0: és egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, aki kiút pedig egyetlen egy röviden megmagyarázva, egyetlen egy dolog lehetne a sikerek, de azt láthattuk most is, hogy, hogy a játékosok fejében, az öltözőben én azt látom, hogy, hogy nincs minden rendben. Yeah.
1: Sziasztok! Ez itt a Zitzer Focis Podcast. Én Kánoki Kis Attila vagyok és ezúttal egy igen-igen aktuális magyar labdarúgó témával készültünk nektek, mégpedig szerintem egy elég szomorú témával, a Videoton veszőfutással, pardon, molfehérvár Fehérvár FC veszélyfutásával, hiszen az a csapat, amelyeket a bajnoki rajtnál mindenki a Ferencváros kihívójaként tartott számon, úgy tekintett rá, mint az a csapat, amelyik meg tudja törni a, a fradi sikerszériáját olyan lejtmenetben kapcsolt, amit amit nem nagyon látott a klub történelem, az biztos, mert hét meccses veretlenségi széria az történelmi mélypont Fehérváron, de hát szerintem a magyar futballban sem nagyon fordult elő ilyen, én legalábbis nem emlékszem saját szerény 20-25-30 éves futball, emlékeim szerint nem nagyon hallottam ilyet. Ezúttal éppen ezért két olyan vendéget hívtunk nektek, akik talán kicsit belülről és két oldalról tudják megvilágítani ezt ezt a történetet, vagy esetleg el tudják mondani azt is, hogy mi lehet a kiút ebből, vagy mi lehet a probléma. Egyfelől itt van velünk Farkas Balázs, aki még Videoton, és ezért is mondtam Videoton, Videoton FC csapatkapitány, akik 2011-ben a történelmi bajnoki címhez segítette a klubot, az első bajnoki címhez. 6 évet, 20-151 mérkőzést játszott a csapatban. Szia Balázs! Sziasztok! Köszöntök én is minden hallgatót, és téged Attila is különösen. A másik vendégünk pedig Őri Márk, aki a RBD ultracsoport egyik tagja, illetve annak a VTTV vlognak az arca vezetője, szerkesztője, amelyik immár harmadik évadja foglalkozik a Videóton, mol FC körül zajló dolgokkal. Nyilván volt ebben örömteli is, és kevésbé örömteli szezon is. Most épp az utóbbiban vagyunk. Szerbusz, Márk!
2: Sziasztok, köszöntök mindenkit!
1: Már nyilván ugye a, a szurkolói oldalt próbálja majd megvilágítani, balás pedig megpróbálja játékos fejjel, vagy ma már edző fejjel, vezető, sportvezető fejjel végig gondolni ezeket a lehetőséget. No, először is... Mit szóltok ehhez? Hogy lehet ezt szavakba önteni, hogy egy ilyen csapat, amelyik tulajdonképpen Magyarország második legnagyobb futball, sportjának második legnagyobb költségvetésével rendelkezik, elképesztően jól fizetett játékosok, jó nevű játékosokkal a keretben
0: m- ilyet produkál? Hát azt gondolom, hogy egy picit, ha játékos szemmel közelítjük meg ezt a dolgot, akkor, akkor fordult már elő ilyen a történelemben, hogy egy viszonylag jó keret, de, de olyan paszba van a csapat, ami, ami, ami egyszerűen megmagyarázhatatlan, és, és most uh, Fehérváron ez a helyzet. Uh, nem csak a vereségek miatt, hanem azt látom, hogy uh, legalábbis kívülről azt látja az ember, hogy, hogy van egyfajta morális uh, válság is az öltözőben, uh, amit uh, természetesen a győzelmek uh, helyre billentenének, uh, de, de nagyon-nagyon szenved a csapat, és én azt gondolom, hogy, hogy pár évvel ezelőtt uh, volt a Európa Liga csoportkörös, illetve ottani menetelés, és abból a lépcsőfokból nem sikerült a klubnak továbbfejlődnie, és ott volt egy egytörés, és az, 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 a, az a tetőpont, ha fogalmaztatunk így, abból a tetőpontból folyamatosan döntögetjük most a, a mélységeket, és, és egyre jobban megyünk abba a bizonyos árok mélyére, akiút pedig egyetlen egy, röviden megmagyarázva egyetlen egy dolog lehetne a sikerek, de azt láthattuk most is, hogy, hogy a játékosok fejében, az öltözőben én azt látom, hogy, hogy nincs minden rendben.
1: Márk, te hogy látod
0: kívül?
2: Egyet. Igen, egyet kell értsük abban, hogy van egy a morális válság. Viszont én úgy gondolom, hogy ez egy kicsit mélyebben gyökerezik, és az, hogy most az öltözőben ez megmutatkozik, ez egy hosszabb folyamatnak az eredménye, és én visszavezetném oda ennek a morális válságnak a kezdetét, hogy 2018-ban a bajnoki cím megnyerése után megváltozott a klubnak a neve, és akkor történt egy olyan visszalépés, a klub vezetés irányában a szurkolók felé, ami elindított egy, egy állandó konfrontációt, és, és ezt még elfette maga az Európa Liga szereplés, ugye mert majdnem bejutottunk a Bajnokok csoport csoportkörébe, és egy viszonylag jónak mondható Európa Liga szerepléssel még lehetett kozmetikázni a dolgokat, és éppen akkor építés alatt volt az új stadionunk, úgyhogy a Ferencváros stadionjában kellett fogadni az ellenfeleket a csoportkörben, de, de már akkor érezhető volt, hogy valami nem stimmel, és mivel ez a morális válság szerintem a legfelső, legfelsőbb szinteken kialakult, beleértem én itt az elhibázott játékos politikát az elmúlt évekből, ez legyűrűzött egészen odáig, hogy 2019-ben még nyertünk egy magyar kupát, hát azóta a Ferencváros megközelíthetetlen a számunkra is, és idén pedig elértük azt a mélypontot, amit én úgy jellemeztem valamelyik VTTV adás felvezetőébe, hogy hogy a harcosok klubjában Tyler Burden kereste ezt a mélypontot, és nagyjából mi most megtaláltuk. Úgyhogy, úgyhogy én is ezt a morális válságot érzem az első és legfontosabb okának annak, hogy a csapat most így szerepel.
1: Azért azt megkérdezők hogy mondjuk a klub nélváltoztatásának miközben a morális válsághoz? Hát a játszótéren azért csak 11 játékos Fizetett, kifejezetten jó nevű játékos szaladgál, jó nevű edző, edzők jöttek a kispadra. Mondjuk egy klubnév változtatás nem hiszem, hogy. Sokkal hozzátesz, én... vagy
0: elvesz a játék. Képéről. És már bocsánat, de csatlakozva a Attilához én is ezt szerettem volna kérdezni. Csak hogy hogy játék, egy kis vitát játékos is... szemmel is, ugye, ha megközelítjük, akkor egy játékost igazából hol érdekli, hogy most pontosan mi a neve a klubnak. Tehát ettől még, ettől még nem szabadna ilyen, ilyen morális válságba kerülni a klubnak.
2: Így van nagyon jó felvetésetek, hogy egy játékos nem érdekli, hogy mi a klub neve, és ez már itt. Rögtön egy problémaforrás, hiszen úgy tudom, hogy ez a játék a szurkolókért van elsősorban, bár én úgy látom, hogy jelenleg Magyarországon ez a 12 csapatos Embi egy sok kisebb tradícióban rendelkező csapattal az élvonalban, ez éppen nem ezt mutatja, hogy a
1: szurkolókért lenne
2: ez a játék. De azért ö, próbáljunk meg ebből a... a, a ebből Most a itt arra gondolsz, elindul. hogy mondjuk,
1: mondjuk nevesítsük, akkor arra gondolsz, hogy például egy, egy nevezzük mezőkövest, Kisváros, Kisvárda, Kisváros, Felcsút, Kisváros, vagy település vagy Kisváros, minek nevezzük, nem is tudom, pontosan. Gyirmót, uh, gyirmót kisváros. Uh, nincs jelentős futballtradíció, nincs jelentős futballtámogatói meg nincs jelentős ultracsoport mögöttük, és itt a jelentős alap nem több tízezres kell érteni, hanem Persze. pár párezrest. Uh, és ez, ez, ez alapvetően nem tesz jót, ezért érzed azt, hogy nem a futball szurkolókér van, és mondjuk nem olyan helyen van NB1-es csapat, ahol egyébként van tradíció, van szurkolói múlt, úgy, mint Pécs, úgy, mint Nyíregyháza, mondjuk Igen, ez miskolcot, az az egyik miskolcot, oka... miskolcot említhetjük, de hát ugye ők most NB2-ben vegetálnak, vagy próbálnak fölkerülni.
2: Igen, ez az egyik oka, amit én látok, hogy, hogy a szurkoló nincs helyén kezelve, és mondjuk az anyagi források nem oda jutottak az elmúlt években, ahol úgymond bázis lenne. Bár ezt a bázis Magyarországon már így finoman vagy fogalmazom meg, mert, mert azt látjuk, hogy még az úgynevezett nagy tömegbázisra rendelkező csapatoknál is van olyan, hogy csak 5-6 ezzel vannak innen egy-egy bajnokin, és, és azt már jónak kell elfogadnunk. De igazából én, én az eredeti kérdésre visszatérve, én ott látom a problémát, hogy amikor egy klubvezetés vezetés elindít egy háborút a saját szurkolói ellen, az előbb-utóbb leszivárog az öltözőbe, és ezt kell, hogy érzékeljék a játékosok is. Ha ezt nem érzékelik a játékosok, az megint egy probléma, hiszen, hiszen ez egy élő szövet kellene, hogy legyen. A, mindig emlegetjük itt például, hogy a vidi család, amiben mindenki beletartozik, játékos, sportvezető, szurkoló, legyen az ultra, legyen az normál szurkoló, de én úgy érzem, hogy ez csak egy üres frázis már évek óta, és csak puffoghatjuk ezeket, ezeket a dolgokat és ez a morális válság innen eredezthethető. Miért háború, mi
1: háború indult a szurkolók ellen?
2: Hát, uh, nem tudom, akkor egy kicsit visszamegyek ebbe, a, ebbe az irányba. Tehát amikor 2018-ban volt ez a bajnoki cím után mindenki hep és mindenki várt az új ugye, ugyebár volt ez a hirtelen bejelentett névváltozás, uh, tudjuk nagyon jól, hogy már ki voltak nyomtatva a bérletek uh, videóton, ft aztán mehettek a megsemmisítőbe, uh, mert hirtelen más lett a klubnak a neve, akkor akkor ugyebár az RBD úrcocsoport is nagyon sok ö, velünk szimpatizáló átlag furkoló, ö, közel egy évig nem volt hajlandó mérkőzésre járni. És kerestük a kompromisszumos megoldásokat, hogyan lehetne legalább a visszancsermi esetleg a címerbe, hogy a videóton megjelenjen. Én értem, hogy, hogy ö, a MOL egy hatalmas ö, támogató és ö, hatalmas anyagi lehetőséget adott, ö, és a videóton ö, nem akart, ilyen lehetőségeket adni, de lehetett volna találni különböző megoldásokat, hogy például az utánpot lesz támogatás és mondjuk mint Szegeden elfér a két nagy szponzornak a neve egymás mellett a kézi csapatnál, nem szerintem Fehérváron is megoldható lett
1: volna. Nem akarom itt a balást ami szó, de azért csak megkérdezem, hogy nem gondoljátok ti azt, hogy a szurkolók kicsit túl diszponálják magukat, hogy túl gondolják a szerepüket? Tehát a mai világban, ahol mondjuk a névodó szponzorok úgy cserélnek gazdát, mint másnál a gatya napi szinten, és a névodó szponzor határozza meg mindig egy-egy klub, a modern sportban egy-egy klubnak a nevét, akkor ezt nem gondolom, hogy olyan nagy probléma kellene legyen. Mind a mellett, hogy teljes mértékben egyetértek veled, hogy alapvetően ez a sport a szurkolókért van, és a szurkoló kizorkásért, szurkoló szórakoztatásáért van. De azért mégis hogy a kocsik húzza a repülőt.
2: Ö, ezzel is egy kicsit vitatkoznék. Hogyha a Mol elnök azért hogy a videótól nevezzi a mai napig a csapatot, akkor szerintem ott az elég járulkodó. Tehát ez, ez, ez általában a szurkolóknak, a játékosoknak, és az újságíróknak is meg mindig vidi, meg videóltan ez a csapat. Csak hetként kénytelenek hát ez, ez Nem lehet, lehet
1: beidegződni, és a Fotex vesprim és is évekig Fotex vesprim nevezték, már régesség Telekom volt. Aztán most már majd mindenki Telekom vesprim vagy simán vesprim nevezik. nevezi. Na mindegy, ne ragadjunk le ennél szerintem, mert, mert valóban, valóban Értem én a, a, az okfejtésedet, hogy, hogy ez, egy, ez egy kiinduló pont lehet, és még el is tudom fogadni, hogy a szurkolói oldalról ez egy, ez egy komoly érvágás, komoly, ö, hát minek nevezzem, gyomros vagy háború indításnak nevezem, de azért a szurkolók csak visszatértek a lelátóra, és a szurkoló azért csak szurkol a Fehérvárnak, ö, ha nem is a legjelentősebb számú szurkolói bázison de de csak egy tisztességes szurkolói bázison abban a szép stadionban. Én inkább arra, arra lennék kíváncsi, hogy, hogy ugye Márko Nikolics nevezzük meg, nem tudom, hogy elhangzott-e már a neve, de Nikolics volt az, aki utoljára bajnoki címet nyert, a harmadik bajnoki címét nyerte a, a klubnak, és aztán az ő távozásával, vagy az ő távozása óta valami furcsa dolog történik, mert 2019 nyarán ment el, hogyha jól emlékszem, tehát két és fél harmadik év alatt az ötödik edzőjét fogyasztja a fehérvár. Nem lehet, szerintem hogy inkább. 10,
2: bocsánat, szerintem 19 uh, őszén volt a váltás, és januárban, már a Karió volt az új vezető, de ő se volt sokáig. Mm-hmm.
1: Jó, kézzet, a hőzén, igen, menet közben ö, váltottak, de, de nem, nem lehet, hogy inkább egyző probléma van itt, mint játékos probléma. Nem lehet az, hogy nem találja meg azt az egyzőt a csapat, aki igazából gatyába tudja rázni, és megfelelő irányvonalat, vagy megfelelő filozófiát tud adni egy játéknak. Ezt a kicsit most nagyon cséppelt szót kell használni, tehát megfelelő arcolatot tud adni egy csapatnak, ami megfelelő játékrendszerben szurkolók számára is szerethető, érezhető, és leginkább eredményes játékot tud produkálni?
0: Én ebben röviden az a véleményem, hogy egyrészt az, a, az arculatot, a filozófiát azt nem az edző határozza meg. Hanem a klub. Hanem Igen. a klub ugye a sportigazgatóval az élén, hiszen az egész futballrészleget ugye a sportigazgató irányítja. Természetesen fontos láncem egy edző. Én azt gondolom, hogy ilyen 25-30 ot hozzá is kell, hogy tegyen ahhoz a bizonyos csomaghoz. De... Visszatérve itt, ha már a problémákat keressük, akkor ha visszamegyünk egészen, ugye, ugye, volt ez a 80-as évek, 84-es nagy, ö, ö, csapat. nagy csapat, amit ö, én sajnos... A bajdosságot még, nem nyert. Így pont ezt akartam mondani, hogy ö, nem szeretem ezt viccesen elsütni, de, de ha már így ö, sportberkekben vagyunk, akkor mindig mindenki érti a poént, és nem még dislipet is mindig értette, amikor mindig mondtam neki, hogy jó, jó Peti, jó, szuper, szuper de mit nyertetek azzal a csapattal? Ö, ugye ez akkor volt, amikor még csak Liga-kupát nyertünk, mert akkor még volt Liga-kupa, de... Há, végül is uh, tulajdonképpen
1: egy, egy, egy UEFA
0: döntőt nyert Félig. Félig, ad, nyertek egynóra. Igen, csak mindig a győztes emlékezünk. Ugye igen, a kérdés, mert akkor hogy még két meccses volt ez a játék, ez és egy í- oda-vissza Így mellett. van, és ráadásul idegenbe tudtak azért nyerni, azért az nagy dolog volt, de magamról is mindig azt mondom, hogy senki nem emlékszik arra már én sem, hogy két bajnoki döntőt vesztettem úgy egyet a Puskás stadionban egyet pedig Győrben, ugye még az Újpestel egyet, illetve a Vidivel 2010-ben, amikor már szinte fogtuk a a bajnoki trófeát. Erre senki nem emlékszik, arra emlékszünk, hogy hogy ugye 2011-ben nyertünk, de visszatérve a gondolatra annak a csapatnak is volt egy bája, ha visszaemlékezünk azokra a játékosokra. Amikor én lekerültem Fehérvárra 2005-ben, én azt gondolom, hogy annak a Kupa Győztes csapatnak is volt egy bája, a Csertői Féle csapatnak, Kuttal Attillával, sitkuilléssel, ugye volt a rutinosabb, és voltak a fiatal feljövő gyerekek Csizmadiával, Bozsicssal, stb. és ugye amikor a petivel lekerültünk, akkor nagyon jó közegbe kerültünk, de voltak, voltak vezérek, ilyen például Kuttorati, Attila, aki, aki akkor a csapatkapitány volt. Én azt gondolom, hogy a ba- első bajnok csapatnak is talán ez volt a legnagyobb erénye, hogy ö, ö, persze le, azon lehet vitatkozni, hogy például én magam ilyen játékos voltam, de azon szerintem nem, hogy, hogy az öltözőbe ö, elég nagy szerepem volt, és az akkor feljövő fiatalok, mint például lekákos, akit a hanok kineveltünk, de, de rendés fegyelem volt az öltözőbe, ugye Mezei Gyuri bácsit nem kell ö, külön kiemelni ebben, ö, de ott volt egy olyan váz, ami a Lipták Zolival, a akkori Horváth Gabival, tehát, tehát volt egy magyar váza ennek a történetnek, természetesen voltak nagyon-nagyon Minőségi légiósaink elé csak Álvez nevét említeni, és ugye akkor került nem is, bár ő ugye már magyar, tehát de valahol ugye akkor került a videóhoz És akkor volt a következő éra, ugye a Juhász Roland féle éra, ott is volt egy olyan magyar váz, amit, a, amit én azt gondolom, hogy a Roland csapat, csapatkapitányként megfelelően összefogott, és ő körülötte is minőségi idegelégiósok sok voltak, ugye elég a szózaféle csapatra gondolni, és akkor a probléma valahogy összecseng azzal, hogy hogy, hogy ugye a Rolandék Viniciussal abba hagyták a játékot, kiírult a a pálya közepe. Egyszerűen én nem látom azokat a belső védőket a mai csapatban sem, akik, akik tartást adnának ehhez a csapathoz, és nem találom a hatos pozíciót, és ezt a hatos nyolcas belső középpályás pozíciót, akik, akik egy, egyfajta markáns vetülete lenne ennek a csapatnak. Egy kicsit, nem azt mondom, hogy hontalan a csapat, hanem egy picit olyan, olyan, olyan szárnyaszegetnek tűnik nekem. Ugye nem Ánja még ott van, de ő ugye elvileg csatár, aki, aki már inkább hol játszik, hol nem. Az öltözőben biztos, próbál azért rendet rakni, de ő nem az a karakteri karakter, aki, aki esetleg a bajban esetleg oda is tudna csapni. Tehát összességében azt látom, hogy, amit mondtam is, hogy hogy a 2018 óta lefele ívelő pályán van a videóton. Én azt gondolom, hogy a vezetők nem tudták megoldani a belsővédők, a meghatározó belsővédők pótlását, és azokat a húzó embereket, akik, akik tartást adtak ennek a csapatnak. Vannak most is nagyon jó játékosok, mondjuk azt mondom, hogy Makarenko is szerintem jó játékos a maga posztján, de, de ott is... Akartam hatosként említeni, ő de... egy jó, jó játékosnak tűnik. Igen, de az a fajta játékos, ahogy a Márkhoz vissza térek, hogy amit ki is hangsúlyozott, úgy reagálti gyorsan a mondatomra, amikor azt mondtam, hogy a játékos nem nagyon érdekli, hogy mi a neve a klubnak. Na ő, ők, ők, és ez nem, nem negatív kritika feléjük, de őnek tényleg teljesen mindegy, hogy hát, hívjuk Zsoldosnak, de ilyenek is kellenek. Tehát ha most Álveszt említettem, Álvesz volt a legnagyobb Zsoldos ebben a csapatban, akit imádtunk, szerettünk. De ott igen. én is nagyon sokszor meg akartam ölni edzésen, mert, mert nem úgy ment és nem úgy hajtott, de Gyuri be azért sokszor helyre tett még engem is, hogy, hogy őt ne bántsuk, mert azért várjunk ez egy picit, mert azért ő, ő a gólokat. Ezt nem látom most a, a mostani idegen légiósokon, igen, hívjuk zsoldosoknak őket, de most nincsenek olyan, elhivatott játékosok ebben a keretben, akik ezeket a zsoldosokat össze tudják fogni. Én ezt, ezt, ezt összességében ezt, ezt látom most, és nem is látom a mostani csapatban, ki fogja őket összeszedni, és akkor beszélhetünk arról, hogy ki most az edző, ki volt az edző az elmúlt két évben. Én azt gondolom, hogy ezek mind másodlagos dolgok, mert először, ahogy te is mondtad maga a klub, a klub filozófia, az hogy, az, hogy van egy rendszer, az, hogy van egy, egy jövőkép, és ahhoz pedig a babák megfelelően vannak igazolva, leigazolva. Én ezt most nem látom.
1: Beszéljünk akkor erről egy kicsit erről a klubfilozófiáról, mert ez úgy látom, akkor egy, egy, abban egyetértetünk már, ugye, hogy ez akkor egy kardinális kérdés?
2: Én nagyon sok
1: mindennel egyetértek, amit most a Balázs akkor, mondott. Na most akkor na. ugye, ugye végfutatom egy kicsikét a, a, a gondolatot, mondjuk ne menjünk nagyon messzire, maradjunk 85 után, volt egy, egy mérepülés hosszasan, aztán ö, ugye volt egy ilyen, én mindig csak a magyar labdarúgás sötét középkorának nevezem a rendszerváltást, ahol elfogyott a pénz, egy sötét gödörbe került a magyar futball és a szerencse húszárok terepe lett. Fehérváron is több ilyen jó vagy kevésbé jó akaró ö, szponzor, tulajdonos nevez ki, akinek akarja jelent meg. Majd egyszer csak 2007-ben, Garancs István, 2007. decemberében először több mint 50%, majd végül 99%, ha jól tudom, vagy valamilyen konstrukcióban van tulajdonrész szerzett a klubban. És azóta ennek a klubnak megint elindult a szekere fölfelé. Viszont, csak hogy három edzőt emeljek ki, bocsát, négyet, hiszen ugye három bajnoki cím volt: Mezei György, Paulo Souza, aki ugyan bajnoki címet nem nyert, de azért Európa Liga csoport körbe a csapatot, és ott kiválóan szerepelt, magasan, magasan, magasan jobb csapatok ellen. Kario, aki tulajdonképpen Souza mellől nőtte ki magát. Marco Nikolic, aki egyébként, jegyezzük meg, hogy mondjuk Moszkvába ment innen egy kicsikét más kávéházba, egy más költségvetésű és más pozíción lévő klubba. Kit nem mondtam még. Megvan a négy. Ja, megvan a négy. Meg vagyunk. Igen, és a kettő között egyébként Szóza és, és Nikolic között is volt egy egyzőkeringő, ott is volt vagy hat egyző, meg most is van hat egyző, csak hogy, hogy ugye Mezei Györgynek van egy játéks elképzelése, játék stílusa. Szózának volt egy teljesen másik játék elképzelése, másik stílusa. Nikolisnak szintén egy másik elképzelése, másik stílusa. Na most akkor hol van itt a klubfilozófia?
2: Hú, nagyon összetett téma, és nagyon sok eléget értek, tényleg a Balázsa, amit elmondott. Uh, igen, a klubfőzókiát klub nekünk kellene kialakítani, egy sportigazgatónak kellene következetesen végigvinni, uh, aki az igazolásokért felel, és ezért, uh, ezért uh, tényleg szemében vállalja a felelősséget. És én úgy gondolom, hogy a játékos politikánk Márko Nikolic uh, uh, óta nem a legmegfelelőbb. Uh, Ugyebár egyszer engedtük el US-valandot visszavonulni, és nem azt a Vinicius, aki aki azért régóta itt volt, és stabilitás adott középen, és nem sikerült megfelelően a pótlásra. Az edzők terén, nekem ez a 10 év alatt 12 edző, a két megbízott edzővel, a Szalai Tomival, meg a Pető Tomival, ez nekem nagyon sok. Tehát ez pont azt jelzi, hogy, hogy valami nincs rendben, valamilyen elképzelés nincs pontosan definiálva, vagy, vagy nem az mellett megyünk. Úgyhogy, úgyhogy ez tényleg nagy hiba, hogy nincs az a kialakult filozófia, amit mondjuk most a Salló István ö, megpróbál felépíteni, reméljük sikerül neki, ám most tényleg egy olyan mélyponton vagyunk ami történelmi történelmű léptékű.
1: Mennyire hiba az, és akkor nézek itt Balázsra, aki játékosként biztos átélt egy-két edzőváltást, hogy mondjuk ez alatt a 15 év alatt kettő darab bajnoki címú ki edzőt, Bajnoki címú aki egyzőt Fehérváron. Ünneplés, köszönjük szépen viszontlátásra. Miközben az ember azt gondolná, hogy ha valaki bajnoki címet nyer, akkor az pont a jogfolytonosságát
0: erősíti meg, hogy ő valamit jól csinált. Igen, ez egy, ez egy nagyon-nagyon nehéz kérdés, hiszen ugye az első ilyen dolog az, az ugye 2011-ben volt, amikor, amikor Mezei Györgynek távoznia kellett a bajnoki címet követően, és azt se felejtsük el, hogy a Gyuri bácsi már az azelőtti évben is már edző volt, amikor ugye elbuktuk az utolsó fordlóban Győrben a, a bajnoki címet, de a második hely ellenére is folytatni tudta a munkát. Tehát itt megint megerősít az, hogy, hogy a folytonosság, a, a következetesség az nagyon-nagyon fontos, de már azelőtt is szakmai vagy sportigazgató volt, ugye annak ellenére, hogy ugye más edzők, Varga Pista vagy uh, uh, Diszli László volt ugye, akkor a, a vezetőedző, de Gyuri bácsik ezt, ezt felépíteni egészen ugye a 2007 decemberéig, hiszen együtt érkezett a tulajdonosi körről, ugye a Garancsi Istvánékkal. Uh, Gyuri bácsi egyértelmű filozófiája volt, és, és a játékosok becsukva tudták azt, becsukott szemmel tudták, hogy milyen alapszabályok vannak, milyen követelmények vannak, és most nem kell ördöngösségekre gondolni, de, de nagyon-nagyon fix alapelvek mentén működött az a rendszer. Ezeknek a rendszereknek, amikor valaki rendszerben gondolkozik, akkor ez nem csak a futball. Gazdasági társaságotnál, hanem a civil életben, illetve a piacon is ezek általában sikerre szoktak vezetni. Erre a hajóra mindenki fel tudott ülni. És mondjuk óriási respektje volt Gyuri bácsinak ugye, az öltözőbe, ez, ezt azért ki kell emelni. Hogy miért történt a váltás? Egyrészt őt nem kirúgták, azért ezt, ezt ki szeretném hangsúlyozni, hiszen lejárt a szerződése. Oké, okay, akkor nem hosszabbítanak Ez
1: az, Azért az is ritka, hogy valaki fölé a csúcsra a csapattal, és nem
0: hosszabbítanak vele szerződést. Igen, de azért, aki ott ö, ö, együtt élt a csapattal ez alatt, a 2010-11-es beszélünk most, ö, akkor ö, főleg én, ugye, akinek általában hetente, Négy-öt raportja volt uh, Gyuri Bánál a, 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 az edzőiben. Azért, azért tisztában voltam azzal, hogy a háttérben vannak olyan dolgok, ami, ami valószínűleg kenyértöréssel fognak végződni. De ettől független az ő profizmusa, az, hogy, az, hogy egyértelműen arra koncentrált, hogy, hogy a feladatát teljesítse, azt meg mi is tudtuk, hiszen ha visszamlékszünk arra a szezóra, most nem akarok nagyot mondani, de talán tíz forduló a végelőtt már eldölt, hogy, hogy bajnokok leszünk, csak időkérdése volt. Ö, én azt gondolom, hogy nem húzott rosszat akkor a, 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 a vezetés, hiszen Paulus a személyében még akkor is, ha ugye az első a, tényleg a legelső vagy tevékeny, vagy ténykedés az az volt, hogy, hogy felbontotta a szerződésemet, de ettől függetlenül akkor is azt mondom, hogy, hogy egy nagyon jó szakembert ismertünk meg benne, én után nagyon sokszor találkoztam és beszéltem vele, egyébként ki is derült, hogy ez nem az ő döntése volt, de ettől függetlenül én nagyon tisztelem a mai napig is, és azt gondolom, hogy minden fej, Székesfehérvári szurkoló tiszteli az ő munkásságát, bár azt mindig kianksúlyoztam neki is, amikor találkoztam vele, hogy én úgy emlékszem, hogy nem nyert Bajnoki címet a csapattal. Uh, ettől függetlenül őnek is nagyon-nagyon uh, fix uh, filozófiája volt, a, a probléma az abban rejlik az én véleményem szerint, hogy, hogy amikor edzők jönnek mennek átlagosan egy edző, mondjuk kilenc hónapot van egy csapatnál, ha megnézzük az elmúlt 20 évet mondjuk. A, ez nem csak magyar jelenség. Ez a
1: nem kiváló példa. például. De ez
0: egy nemzetközi jelenség a. is egyébként, azért nem mindig, nem mindig van úgy minden, mint a Unitednél Ferguson idejébe. Tehát, hogy, hogy jönnek mennek az edzők, és az nem jó, hogyha az edzők akarnak filozófiát kialakítani, mert akkor az akkor csapongó lesz. Itt a klubnak kell egy De akkor mi a
1: a Fehérvárnak a futball filozófiája, mi a klub filozófiája, mire épít a Fehérvár, mit mit szeretne látni három év múlva, öt év múlva, tíz év múlva, és nem eredményben gondolkodom, mert mindenki azt mondja, hogy persze bajnoki cím és nemzetközi porond egy ilyen szinten finanszírozott csapattól. Hanem arra vagyok, Jáncs, hogy hogy mondjuk, mint a basz csapatoknál. Azt mondja mondja a a Bilbaónál, hogy én csak a saját... 100 kilométeres körömből hozok játékosokat, az utánpótlástak minimum 80 a saját területről kell érkezzen, a felnőtt csapat minimum 60 a saját nevelés kell legyen. Ezek, ezek, ez, ez, ezek, egy fix, ez egy fix irányvonal, és ők azért dolgoznak, hogy a saját korlátaik maguk által szabott korláton belül, ami területi korlát és nemzetiségi korlát, vagy hova, nevezhetjük a baszkokat, vagy, kis, vagy, vagy minek nevezzük a baszkokat? Baszkoknak nevezzük Baszkoknak. a baszkokat. Tehát a, baszk, a saját magukkal hozott baszk korlátnak megfelelően abból a, abból a csoportból, akiket kiválasztak, a lehető legtöbbet tudják kihozni.
0: Nem, í- ke- nem mennek ők máshova, kicsit el balra, kicsit jobbra. Nem, mert ezek, ezek le vannak fixálva, mindenki számára tiszta, nagyon könnyen ellenőrizhető, és számon kérhető. De, a, De, az, akkori feh... De az akkori Fehérvárnál a 2007-et-9-et írunk, Gyuri bácsi idejében ezek fixen le voltak fektetve. Tehát ezt itt úgy kell érteni, hogy ki volt mondva, hogy három éven belül bajnoki címet fog szerezni a csapat. Ami azt jelenti, hogy majdnem megelőztük a korunkat, de tízbe ezt még elbuktuk. Minden le volt fektetve. Az is le volt fektetve, hogy Elek Ákos úgy került Kazincbarcikáról, hogy tudtuk azt, legalábbis én tudtam, mert Gyuri bácsi ezt elmondta, hogy Elek Ákos három év múlva, meghatározó játékosa lesz 6-os, 8-as pozícióban a Fehérvárnál. Pont a helyemen. Pontosan tudtam. De az én feladatom az volt, hogy építsem ezt a gyereket, ö, ö, minden segítséget megadja, neki lesz körülbelül másfél-két év, amit együtt játszunk, és utána szépen lassan én kifogok kopni, ő pedig csúcsa fog érni. Ezek, ezek előre megírt dolgok voltak, és azt is tudtuk, hogy 2011-ben biztos, hogy bajnoki címet fogunk ünnepelni. Itt egy kérdés volt, hogy egy bizonyos lépcsőfok fog ha elérünk, hogy tudunk tovább lépni. Ugye itt mi lett volna? Ott rögtön az lett volna, hogy BL csoportkörbe kerülni mondjuk két éven belül, ha visszaemlékszünk, bár én már nem voltam részese, ha jól emlékszem, a Sturumgráciá ellen rögtön el is buktuk, a a, a, a BL selejtező volt még akkor. És ott az a fajta dolog, az is egy picit tovább lépett, mert azért szóza tovább tudta vinni ezt a dolgot, de mindig vannak olyan fajta akadályok, ami, ami, ami nem várt akadályok. Szózát senki sem akarta elküldeni. Én ő hát maga, döntött, mondani, ő hogy... maga döntött, bejelentette, hogy ő egy lépcsőfognak használta a videótont, és összinteleszek nem is nagyon lehet ezért megsértődni, és őt már nehezebb volt pótolni, de ott még mindig megúszta a, a, a klub, mert belülről kinevelt egy, 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 egy Joan carillo aki, aki jól lépett ebbe a rendszerbe. De, de utána azért voltak lépések, tehát azért a Bergel, stb. De, de ha megnézzük a nemzetközi futballt, mindenhol, sehol sem ül minden edző kérdése, ezért fontos az, hogy soha ne. Edzőről, soha nem játékosról beszéljünk először, vagy gondolkodjunk, hanem klubról, vezetésről, sportigazgatóról. Tehát ezek azok a legfontosabb pozíciók, akiknek egy fix stratégiával kell rendelkezni, és azt le kell vetíteni egészen az utánpótlásig is.
1: Már te hogy látod ezt a klubfilozófiát, látsz klubfilozófiát, Fehérváron? Sajnos az elmúlt
2: időszakban nem sok minden volt ebből érzékelhető, én a legnagyobb tisztelet hangján tudok beszélni Mezei györgyöl, mivel neki közönhetjük az első bajnoki címet. Viszont én nagyon sokat találkoztam egy időben Pauló Szózával, beszélgettünk rengeteget úgybarról, a szurkolókról, hogy kéne felépülni egy klubnak, és tényleg egy igazán ö, meghatározó embere volt szerintem, ő a magyar labdarúgásnak csanálatos, hogy nem tudott több időt itt eltölteni, vagy nem akart ő több időt itt eltölteni. Ö, ez az ő döntése volt, hogy hogy megy, ez egy, ez egy gyomorosul, az, ahogy mondja a Balázs, ez, egy, ez egy, őt nem elküldték, ő elment, és utána nehéz volt a port, ugye a Zsózsef ez érkezett, akivel aztán nem tudtunk olyan eredményeket elérni, de aztán Johan és ismét túlsza mentünk, aztán utána történtek két ö, elég komoly hiba, mélyrepülés. Ö, én Saló Istvánnal beszélgettem, Salát azért említette, hogy, ö, hogy ö, mi mentén képzeli el, a jövő videótonnyát, a jövő csapatát, tehát azért ö, ki kéne kerülnie minden évben egy saját nevélésű játékosnak, kéne lenni egy, egy erős magyar magnak a csapatban, és persze meghatározó idegen légiósoknak kellene szerepelni a csapatban. Persze szerintem ő se erre készült, ami, ami most jelenleg van. Én úgy gondolom, hogy az igazolásaink papíron, honcsúzom papíron jónak számítanak, de az eredmény nem tudják hozni, és hát ahogy Kovács Dani interjújából a Ferencváros elleni mérkőzés után kiderül, elég komoly problémák vannak az öltözőbe, és, és igen, tehát kellene egy olyan meghatározó vezetés sportszakmai téren, ahol mindenki tudja, hogy a Fehérvára jön, ezek és ezek az elvárások, és ezeknek a dolgoknak meg kell felelni, hogyha nem felel meg, akkor köszönjük szépen, viszlel. És most én ezt nem érzem és nem tudom, hogy, hogy miért történt ez, hogy így alakult hiszen, hiszen uh, Garancs István nagyon régóta nem nyilvánult meg a szurkolók felé. Régen olvashatunk nagy interjúkat vele, uh, és most már egy jó ideje uh, hallgat, ami, ami, ami egyébként rosszul esik a szurkolóknak. Tehát uh, szeretnénk, uh, szeretnénk a vízióit látni, vagy hogy mi a véleménye jelenleg, uh, de sajnos nem látunk ilyet, és, és ez, ez nagyon rossz dolog, hogy, hogy a tulajdonos, amilyen aktív volt az első időszakban, a sikerek időszakában most annyira, annyira passzív.
1: Ez mit jelent egyébként, hogy belefáradhatott 15 év után, most csak találgatok, vagy, vagy mi, miért probléma ez? Miért Mondjuk azt el képzelni, hogy a Liverpool szurkolók azon túl, hogy amikor a glézerek megvették, akkor ott zászlót bontottak és kirohantak, azóta foglalkoznak azzal, hogy ki a klub tulajdonosa? Szerintem egy rakás olyan szurkolócsoport van, aki azt se tudja az adott klubnak ki a, ki a effektív tulajdonosan, mert mondjuk több tulajdonosan, azt se tudják hány százalékban. Nem az a lényeg, hogy egyébként mit üzen a szurkolóknak, vagy a, a közönség felé a, a klub? Milyen játékot, hmm. milyen játékot hmm. szeretnének látni? Milyen De játékot van üzenet? Én nem tudom, kérdezni. De van üzenet,
2: Szehérváró? Szerintem nincs. Szerintem nincs. Szerintem, hát, amit most látunk, az, az nem az, mint ami a megfogalmazott célok, sőt, nagyon messze vagyunk tőle, és egyébként nincs üzenet. Tehát a, és ezt a szurkolók nagyon sokszor felvetik, a vidi surkolók, hogy, hogy a klub kommunikációja elég, mondjam, steril. Tehát minden héten jönnek le az adott teddésképek, minden héten van egy sablon interjú valamelyik játékossal, de azért most nem abban a helyzetben vagyunk, hogy, hogy mindenki a sablonra legyen kíváncsi. Tehát jó lenne, hogyha lenne valamilyen megnyilvánulás. Ugye bár a mol belépésével, én nem vagyok egyébként ellen a molnak, tehát ezt leszögezem, kellenek igenis a szponzorok, és kellenek a tőkeerős befektetők, viszont más volt ígérve. Egy szint lépést ígértek azáltal, hogy egy ilyen tőkeerős szponzor névadóként beszáll, és ez a szint lépés, ahogy látjuk, megtörtént, csak nem abban az irányba, amiben szerettük volna. És ezért lenne jó, hogyha a klubvezetésből, mondjuk esetleg a tulajdonosi szinten, én azért mondom, hogy Garancsi István sokan várják,
1: mert ő régen ö, nagy interjútban interjút. változott. Így, így van, így van. Mióta nem adott és interjút be... Garancsi István?
2: Szerintem három éve. Szerintem utoljára a név, névváltozás. És ezt miért van? Nekem van egy elméletem erre, de megint a névváltoztatás és a szunkolokkal való összeballhézáson rajuk adok ki, ö, hiszen akkor nagyon sok érte mind az úrcocsoport részéről, mind egyéb szurkolók részéről, különböző formokon, és és, és, mint hogyha visszáblépett volna.
1: Valás, szerint ez probléma, hogyha
0: egy tulajdonos nem szólal meg? Az biztos, hogy Márknak a szavaival élve, hogyha valaki évekig mondjuk legalább egyszer egy évben megnyilvánult, egy hosszabb interjú formájában ahol világosan elmagyarázta, vagy megmagyarázta, vagy vagy, vagy vízionálta, hogy hogy, hogy mi mi a következő időszaknak a terve, és ez egy idő óta elmarad, ez valóban érdekes lehet, de ugyanúgy érdekes lehet, mondom, nem vagyok napra kész, hogy most pontosan mi történik, az öltözőben, de de az is kérdés, hogy a tulajdonosi kör mondjuk, hogy kommunikál a játékosokkal, látják-e minden mérkőzésen, főleg akkor, ha előtte ugye minden mérkőzés után mondjuk találkozhattak vele. Itt most nem kell nagy dolgokra gondolni egyszerűen, csak azt látja a játékos, hogy igen, van egy gazda, van az egésznek egy, egy, egy tulajdonosa, aki a szívén viseli ö, ezt a dolgot, és igen, nem csak a, nem csak a sikerek idején, hanem a, hanem, a, hanem a nehéz időszakok közepette is ö, azt kell látni, hogy, hogy, hogy együtt vagyunk, és, és az, hogy csak együtt tudunk kimászni ebből a gödörből. Valószínűleg, nem mondom, hogy nem így van, ugye, mert mondom még egyszer, hogy nincs naprakész információm, de de az biztos, hogy a Márk által említett kapus interjúból, azokból a gesztusokból, amit láthatunk mérkőzések közepette, nekem azért komoly hiány érzetem van, és aggodalommal töltel az. Hogy, hogy jelenleg ebben a fehérvári öltözőben most nem a legjobb a hangulat, és, és nagyon-nagyon pessimista vagyok azzal a kapcsolatban, hogy, hogy hogy fognak tudni kijönni ebből a gödörből. Természetesen nem a legrosszabbra gondolok, mert hiába van, vagyunk mondjuk 4 öt pontra ugye a bemaradástól. De, de most már sajnos nem azt kell nézni, hogy, hogy hány pontra van a videóton, hanem most már azt kell nézni, hogy, vagy azt, azt kell kimondani sajnos, hogy már a dobogó sem elérhető.
1: Említettétek ezt az öltözői mm, problémát, vagy már te említetted, és balázsra csatolzott. Konkrétan miről van szó, ne ködösítsünk, vagy mit tudtok miről van szó? Márknak nektek, nektek mi az információtok?
2: A városban azért többféle a kering, az egyik a fogyó, klikkesedés van az öltözővel, de erre a. Milyen, milyen szinten a...
1: van klikkesedés?
2: Több klik van, tehát azért uh, korábban beszélgettünk pontsalói is, hogy nem jó, hogyha, hogyha mondjuk egy nemzetiségből háromnál több játékos van, uh, és most azért uh, belegondolni abba, hogy van négy ukrán játékosunk, akiknek, uh, akiknek a szeretteig egy része uh, Ukrajnában ragadt, um, azért az egy elég komoly uh, uh, és megoldandó probléma, de, de egyéb problémák is lehetnek, amikor arról hallani, hogy hát ezt megerősíti interjúban kapusunk, hogy hogy majdnem verekedésig kajulnak a dolgok. Ez 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 azért
1: van, mert személyes problémák vannak, likesedés van, vagy egyszerűen azért, mert annyira nyomasztja a csapatot a sikertelenség, hogy az frusztrálja őket, és azt torkolik veszekedésbe csapaton belül egyzésen, vagy egymás elleni hibáztatásba, stb., ami nyilván egy csapatjátékban nem nyerő, hogyha játékosok egymást hibáztatják.
2: Én se látok bele az öltöző életébe, de azt azért látni lehet, hogy vannak olyan játékosok, akiknek fontos a videóton, tudják, mit jelent a videóton, akárik nyertek több bajnoki címet is, és vannak olyan a játékosok, akik elvannak, felveszik a nevezők Nevezzük aztán... nevén,
1: Nikolic sírva fakad az interjún, miközben klublegendáván legendáván magát, mint a legtöbb volt játékos, Vagy miután, ugye, a mérkőzés után sírva fakad Fiola, kidagadt nyakkal, nyakierekkel üvöltözik a szurkolókkal. Egész pontosan azért nevesítsük, egy konkrét szurkolóval üvöltözött, akivel jól tudom, anyukáját vette a szájára, és minősítette hangemben szitta a, a fiolát, amire reagált ő, magyarul nem a szurkolótábor felé reagált, hanem egy konkrét emberre, ezt azért tisztázzuk, nem tudom, hogy meg tudod ezt erősíteni, de én úgy tudom, hogy ez így van. De mégiscsak rettentő feszültség és indulat van ezekben a magyar fiúkban, vagy azokban a magyar fiúkban, akikre Balázs utalt, hogy kellene olyan legyen, aki összetudja fogni az öltözőt, hiszen mégiscsak a magyar játékosok vannak itthon, és mintha ez nem lenne meg, ugye ez egy hiba pontként lett fölróva. Miközben hát valóban azt látjuk, hogy szegény ukránok érthetően a saját otthoni problémáikkal lehetnek
0: elfoglalva, a többiek meg úgy el vannak. Igen, de a legfontosabb dolog az, amit most mondtál, hogy elvannak. Ez az elvannak típusú mondat. Én azt gondolom, hogy ezzel nem tudtam soha azonosulni. Hát a profilágban
1: a... ki kell rugni, macskát szarni, és kell hozzá egy másik játékos me... helyette. Kettő ilyet
0: kiváksz, aztán viszont látásra. Meg, meg, igen, meg, meg karakter. Tehát azért mondom, hogy karak... Karak... A többi karakterek nem? kellenek az öltözőbe, mert, mert most a verekedésre visszatérve lehet, hogy ezzel elállok egy titkot, de a legutolsó ilyen jelenség, ami időnkben volt tehát 2000, kilenc vagy 2008 ugye a Garancsi Istvánék idejövetele előtt két héttel, amikor ugye azt ünnepeltük, hogy a jubileumi 12. vagy 13. hónapja nem kaptunk fizetést, és ugye volt egy videóton Zalaegerszeg mérkőzés, és mondjuk 10 perccel a, vége, a kezdés előtt még nem tudtuk, hogy kiállunk-e. Egyáltalán kimenjünk-e. Csak ott azért, azért tényleg most rajtam kívül azért Dvéri Zsolt volt az öltözőbe, tényleg a Sitku illés, tehát, tehát voltak olyan magyarok, tehát volt egy olyan, olyan, olyan mag, amire azt tudtuk mondani, és akkor még olyan külföldiek voltak, mint Bozics, tehát Mário csak akit én azt gondolom, hogy nagyon megszerettek Fehérvárom, és ott ültünk, és, és mondtuk, hogy gyere, egymásra néztünk, és akkor most mit csináljunk? Tehát, hogy ott is már majdnem az volt, kimenjünk, ne menjünk, majdnem, hogy ö, tetlegességig fajult ez a dolog, hogy most játszunk, vagy ne játszunk, hogy most velünk szórakoznak a tulajdonosok, vagy nincs is tulajdonos, nem is volt tulajdonosunk. Tehát ott is, ö, de ez, ezek a dolgok össze is tudják kovácsolni a, a, a csapatot, és például ezt a mérkőzést 2 0 megnyertük, ezt az utolsó bajnoki mérkőzést. Ez össze volt, egy-, egy atomsáros pályán, tehát nem olyan pálya volt, mint most, meg stadion, de, de valahogy, valahogy ez, egy, ez, ez egy közösség volt, és én ezt a közösséget nem látom most. Én nem gondolnám, hogy, hogy kamerák előtt kellene mondjuk egy ilyen dolgokat kifecsegni, tehát nekem nem volt szimpatikus az, hogy valaki ezt lenyilatkozza. Értem, amit mondtál, hogy mi történt a fiola Attilával, de én azt gondolom, hogy, hogy ebben a formában ez így nem fér bele. Nekem furcsa, volt látni volt Nikolicsot is, hogy ott volt mellette. Tehát én furcsa volt nekem az, hogy nem fogta meg a nyakát, és, és húzta be mind a szánkót az öltözőbe onnan. Tehát hogy nekem egy picit úgy, 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 úgy a rend és a fegyelem most hiányzik ebből a csapatból, és az edző sem olyan, pedig, pedig egy jó edzőről beszélgetünk, de az edző sem olyan karakter, aki, aki, ezt, a, aki ezt a szekeret most előre előrefele tudná vinni, én ezt látom.
1: Egy dologról nem beszéltünk még, bár talán az nem is tudom, hogy, hogy, hogy mennyire érdekes vagy nem érdekes, hogy itt azért volt egy, egy olyan döntés másfél éve vagy, vagy több mint egy éve, amikor egy teljesen szűz egyzőt neveztek ki. Ez szerintetek jó döntés volt, vagy nem Szabi a kinevezése, ráadásul két teljesen szűz egyző kollégával mellette?
0: A Márkot így megelőzve gyorsan elmondom a véleményemet ezzel kapcsolatban is. Szerintem óriási hiba volt, és, és most nem Szabics Imre ellen van ez a mondatom, hanem a jelenség ellen van. Ez, ez nem olyan szakma, amit itt fogok is. Tehát értem, hogy hozzuk haza a, és adjunk lehetőséget a külföldet megjárt. Tényleg nagyon komoly játékos karrierbe futott játékosainak, például ilyen Huszti Szabocs is egyébként, de láttuk, hogy ez hogy sült el Debrecenbe. Én azt gondolom, hogy, hogy ezek összességében hibák, ezt a szakmát meg kell tanulni, ezt a szakmát elő kell készíteni, ez nem úgy működik, hogy fogok hazajövök, és, és ráadásul azért, ha most gazdasági szempontból nézem, elsősorban általában én a futbot a gazdasági szempontból nézem, és gazdaságilag ez egy óriási veszteség volt a Fehérvár számára, ugye mind a kivásárlás, mind mind az alkalmazás, mind pedig az elbocsátás, de nem jöttek be az utóbbi években ezek a ezek a fiatal, magyar, külföldet megjárt edzőknek az alkalmazása, és most le, le lehetne vonni azt a konzekvenciát, hogy esetleg ők nem alkalmasak erre, és ez nem így van. Ők egy nagyon értékes emberi a magyar futballnak, csak, csak nem járták végig azt a dolgot, amit végig kellett volna járni. Tehát ha mondjuk ezek az emberek olyan, embe, olyan edzők mellett pályedzők vagy, vagy, vagy alacsonyabb szinten, vagy utánpótlásban is edzősködnek, és, és utána, kapnak ilyen nagy horderejű feladatot, akkor én azt gondolom, hogy egész máshogy ö, ö, végződik ez a történet, és ez nem csak magyar jelenség, mert azt is láttuk, hogy bírkozott meg rögtön egy cselzivel. Tehát ezek, ezek szerintem teljesen normális dolg, úgyhogy én ezt egy elhibázott lépésnek tartom.
1: A tanulópénzt meg kell fizetni így és és is azt mondtad, hogy óriási gazdasági veszteség mekkora?
0: Hát ö, én azt gondolom, hogy ez több százmilliós ö, ö, vesztességet okozott a, a csapatnak, tehát több 100 milliós kivásárlás, több 100 millió forintos lelepési díj és és ugye a, a több 10 millió forintos ö, 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 havi fizetés ezek mind mind a veszteség oldalára kerülnek ebből a szempontból, de itt most nem ez a lényeg, mert szerencsére itt van két olyan csapat, vagy három, köztük a, a Fehérvár is, ahol, ahol nem biztos, hogy itt az anyagi dolgok a legfontosabbak, hanem a eredményt kell produkálni, és a szakma a legfontosabb. Ilyen a Ferencváros is, tehát, tehát ö, senki nem foglalkozik azzal, hogy Rebrov mennyit keresett, nagyon sokat keresett, de, de nagyon jól szerepelte a csapat, és mindenki boldog volt, és, és, és mentünk előre, tehát ö, ö, mi magyarok ugyanúgy tudtunk körülni például a, a, minden magyar turott ülni a Ferencváros nemzetközi sikereinek is, és a fehérvári sikereknek is. Tehát itt mindig ezért fontos egy, 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 egy olyan ügyvezető, és egy olyan sportigazgató, megint a menedzsmentre utalok, és megint a klubnak a tetejére, ahol ugye a gazdasági érdekeket, és a gazdasági szempontokat, és a sportszakmai szempontokat összehangba kell hozni. Lehet valami gazdaságosan, gazdaságilag nagyon negatív, de akkor annak szakmailag nagyon pozitívnak kell lenni.
1: Fölsoroltatok itt, ha jól számolom, futbalfilozófia hiánya egy. Ö, tulajdonosi ö, hallgatás, érdektelenség, háttérbe húzódás. Nem tudom, minek nevezzem ezt, mert többféle jelző elhangzott kettő. Ö, nem biztos, hogy megfelelő karakterek az, az öltözőben három. Mármint, hogy nincs megfelelő vezérigyeniség az öltözőben három. mit mit nem hagytam még ki, játékos összetétel nem biztos, hogy megfelelő négy, amiről alapvetően sportigazgató vagy sportigazgatók tehetnek, mint ahogy arról is Egyébként az is lehet véletlen, hogy kiörekszik olyan játékos, aki kifejezett karakter, és nem találod meg helyette azt, aki a helyébe tud lépni. Ez azért alapvetően szerencse kérdés is. Ennyit azért a sportigazgatók védelmében úgy általában mondjunk el, ahogy az is szerencse kérdés, hogy megtalálsz, és ide tudsz csábítani egy szózát vagy egy rebrovot, vagy hogyha elmegy és űrt hagy maga után, akkor kit tudsz beültetni a helyére, aki minimum azt a szintet tudja hozni. Láthatóan ez sem megy. Tehát, hogy az edző kérdés az lehet az ötödik mondjuk, mert hogyha egy csapat két és fél évvel öt edző cserél, akkor az is egy komoly problémát jelent, vagy azt jelenti, hogy nem nagyon van a piacon olyan edző, aki ezt az európai középosztály alja szintet, ami ahhoz kell, hogy te stabil Európa Liga csoportkörös legyél, atom biztosan tudja szállítani. És még egyet
0: kiegészítem, ha már hatodik? itt vagyunk, igen. hogy ö, azt is végig tudtuk nézni, ha többször szóba hoztam már a lekákost, ugye lehet, hogy elfogult vagyok vele bizonyos szempontból. Játékos építés? E, nem, hanem e, leépítés, inkább úgy fogalmaznék. Ja, tehát hogy, hogy fordulhat az elő, hogy egy volt válogatott játékos kettő, azaz kettő bajnoki szezonon keresztül horribilis fizetésért az MB3-as csapatban vegetál? Tehát ezek olyan fajta üzenetek az öltözőbe, olyan fajta elhibázott lépések, amik, amiket meg kellett volna már rég oldani. Nem szabad azt engedni, hogy két évig ez a folyamat elhúzódjon, valamilyen módon le kellett volna, én azt gondolom, zárni. Ez benne van az is, hogy, hogy a játékossal szerződést bontanak, sokkal, de sokkal racionálisabb döntés lett volna kettő évvel ezelőtt mondjuk szerződésbontani.
1: Ez Az elekákost is minősíti, be. zárva.
0: E- zárójel még kinyitva egy pillanatra, teljesen egyetértek veled, nagyon sokszor beszélgettem Te vele. Valaki,
1: és... valaki horrorpénzért futbolistaként, MB3-as kispadon hajlandó ücsörögni, meg játszani perceket, Miközben egy válogatott játékosnak gondolja magát.
0: Ez hát. volt az, amikor többször is én is beszéltem vele, és, és felvetettem neki különböző lehetőségeket, és én is azt mondtam, hogy te már nem akarsz futballozni. Levontam a konzekvenciákat. Ez egy szomorú történet, de ettől függetlenül lesz. Ha most megint a klub oldalára, tehát a klub szempontjából ezt végleg kellett volna zárni, és a legrosszabb eset az az lett volna, hogy két évvel ezelőtt mondjuk egy jó dolog felbontják a szerződését, de akkor az Ákos el volna menni focizni. Sok, gazdaságilag sokkal jobban járt volna a klub, mint hogy most ki ezt a két évet, és, és végig ott volt a nyakán egy olyan játékos, aki egy, egy persze volt már az hát Akkor
1: nevezzük a hatodikat annak, hogy, hogy mondjuk ilyen, ilyen fekélyek maradtak a, a, a játékos politikában az öltözőben, akik ott is voltak, meg nem is fújtak is rájuk, meg szerették is őket. Mert az most lehet szeretni, könyörgöm, hát mégiscsak sokat tett ezért a magyar labdarúgásért nekem pillanatnyilag éppen az nagy kapufája jut eszembe a portugálok. Portugál 93.-94. perc, vagy mikor, mikor megállt az ütő az egész bolt portugál három, csapatban. Három-háromnál. Három, mert ha az bemegy, akkor Portugália nem Európa bajnoka, nem kiesik, mint szara vonatból, hogy szokták mondani. Tehát ilyen, ilyen nüanszokon múlik ez. Na de ugye, hogy felsoroltuk azt, akkor ezt a hat, hat hibás területet, nem tudom, már neked még jutott te eszedbe? Én csak
2: ráfűznék, ráfűznék így az elekálkos kapcsán és uh, ahogy fogalmazkod, hogy egy ilyen fekélyes uh, dolog ez, hogy, hogy én úgy gondolom, és az Ákos például is mutatja, hiszen őt nagyon-nagyon szerették itt a funkulók, mint az első bajnok csapat egyik kerüntőt, uh, hogy bizonyos játékosokkal nem megfelelően
1: bánunk. Uh, és Akkor elvaratlan, most, uh, elvaratlan sebek, hiszen az igen, fekélyesedik el, értem, el, amit nem varsz el, van. igaz?
2: De ezt értem most a Nikolicsra is, a, a, nem a anyára is, hiszen, hiszen itt van egy csúcsdöntés Ö, küszöbén, beállította a Szabó József golcsúcsát, és a Nikó ö, egy percet nem kezdett még a bajnokságba ezen a tavaszon, ahol az a Kenán korgó kezd, aki egy rendkívül jó játékos, a tavaszra oszlik a labdába. Tehát, ö, tehát ö, egy, egy ilyen játékos, mint a, a Nikó, aki egy klublegenda, sokkal komolyabban kellene tisztelni, és ö, lehet, hogy le kéne ülni és beszélni a jövőről, hogy hogyan képzeli el mondjuk a klub, mit képzel el ő, és ezeknek meg kellene történni, és nem a padon jegeltetni. Tehát ezek, ezek szerintem méltatlan dolgok, ugyanúgy, ahogy méltatlan, ahogy az Ákossal volt bánva, attól függetlenül, hogy én is beszéltem vele, elmondta, elmondta nekim is az ő saját érveit, sajnos akkor sem használtuk, amikor a Covid beütött, és alig tudtunk kiállni a mérkőzésekre, és ő az MB3-ban volt tovább. Szóval.
1: No, egy, egy, ö, ugye ezt a hat, hat hiba pontot felsorolva és elkönyveve, mit láttok lehetséges megoldó képletnek és lehetséges jövőképnek bajnokság végéig, illetve a nyári átigazolási szezonban és a 2022-23-as évadra a Fehérvár jövőjével kapcsolatban?
0: Azt kijelenthetjük, hogy ebben a bajnokságban már vérmesemények nem lehetnek Fehérváron. Én azt gondolom, hogy nyugalmat kell hozni, Mind az öltözőben mind pedig ahogy már is fogalmazott szurkoló. Ez mit luk. jelent?
1: Sebek, sebek elvarása el kell, esetleg el játékosok kell, eltávolítása?
0: El kell varni a sebeket, nikó nem árféle ügyet meg kell oldani, és mondom még egyszer ilyenkor az is jobb, ha nyíltan őszintén elmondjuk, hogy nem vele képzelik egy jövőt. Ki kell állni, el kell mondani, hogy mit szeretnénk, ahogy már is fogalmazott, nyíltabb kommunikáció mondjuk kifele. És, és szépen nyugodtan ezt a dolgot közép-hosszú távon meg kell oldani. Rövid távon már itt, itt nagy dolgok nem történhetnek. Én nem kapkodnék, tehát abszolút nem. A kapkodás sosem előnyös. Őszintén és nyíltan ki kell állni egyébként a közvélemény és is, mik a tervek a következő évekre. Én is nagyon szívesen olvasnám azt, hogy, hogy mik a tervek a középtávon mondjuk két-három éven belül Fehérváron, mert azért, ugye azért látjuk azt, hogy más nagy múltú klubok fognak újra fényükben tündökölni, és ez ugye nem tudni, hogy milyen Mondasz hatással van. Az például, tehát ugye nem tudjuk, hogy ez milyen hatással van fehérvára például.
1: Ha már a nyártó jövőképet mondtad, azért még egyetlen egy dolgot kérdésként föltennék neked is már, hiszen sokkal inkább közel vagy akár napi szinten is a klubhoz, és látsz, látszott fölföltűnni egy Dárdai Pál nevű, idősebb Dárdai Pál nevű fiatalembert, és ugye azt is mondják, hogy Borisnak, a, a jelenlegi német edzőnek, a Mihály Borisnak a szerződése azt tulajdonképpen idézőjelbe átmeneti. Igaz lehet ez a plegyka, hogy Dárdai Pál hosszú-hosszú-hosszú évek után hazatér Magyarországra és klubedzői állást vállal Magyarországon? Én ürülnék neki. Gondolom, hát az, az egy dolog, de igaz a plegyka, hogy tényleg ott van edzéseken és tanácsot ad?
2: Látni lehetett az elmúlt héten, több edzésen is. Erre volt egy magyarázat, hogy szakmai útra kísért el a Hertha egyik pályáedzőjét, hogy mi az igaz ebből, mi nem. Mert
1: mert a ERTE szerintem... egyik pályáedzője Magyarországra jön szakmai útra?
2: Igen, ez volt úgy tudom a, a magyarázat erre a történetre. Én, én örülnék neki hogy hogyha jegyző edző lenne itt, de, de azt is el kell, hogy mondjam, hogy, hogy egyetértve a Balázsjal nem kéne kapkodni. A lényeg a bentmaradás ebben a szezonban, és, és mindenképpen egy, egy komoly edzőt kellene, hogyha komolyak a céljaink továbbra, és akkor egy komoly edző kellene ennek a csapatnak az élére. Mi uh, Boris nem, nem komoly? Én úgy gondolom, hogy mielőtt Boris nem azon a szinten van, amit mi uh, korábban kimondva akartunk érni. Uh, nem tudott úgy hozzányúlni ez a csapathoz, uh, megkapta a szurkolóktól egyébként ő is a bizalmat, uh, egyszerűen, egyszerűen olyan lejtmenetben vagyunk, nem hiszem, hogy milyen borít lesz az, aki a jövőben ebből majd kivezeti a csapatot. A tűzet el kell oltani, bent kell maradnunk, aztán meg kell válnunk azoktól a játékosoktól, akik, akik nem az öltözőbe valók, de ez egy komoly feladat lesz sportvezetői szinten is. A tulajdonos körnek is meg hát látunk el, hogy tényleg mit akarunk ezzel a klubbal, vagy mit akarnak ezzel a klubbal. Az biztos, hogy a furkolók azok akkor is a vidi mellett fognak lenni, hogyha kisebb célokért megyünk, de akkor kommunikálják le, hogy kisebbek a célok, ha pedig komolyabbak a célok, akkor pedig tegyünk meg mindent szinten mindent azért. Ha kell, temessük be az árkokat, a Ferencvárosnál történt egy ilyen árokbetemetés, és azóta ők látjuk, hogy ternyolnak, szerintem nincs olyan sérálem, amiben el lehetne
1: megoldást találni. No hát, urak és kedves hallgatók, remélem, hogy sikerült egy-két olyan dologra rávilágítani, vagy olyan információz juttatni benneteket, ami talán eddig nem került felszére. Én köszönöm szépen vennégeinknek, hogy veletek voltak, beletek, velünk voltatok, Balázs és Márk, és kedves hallgatóinkat is arra biztatom, hogy ahogy eddig is, ezután is kövessetek minket az ígyszeren keresztül. Jövő héten új témával jelentkezünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!